0: Muy buenos días, bienvenidos esta mañana, los saludo con muchísimo gusto en esta mañana, eh, pues a través de XU 98.1 FM. Hoy vamos a platicar acerca de cómo confrontarse con el fracaso. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de XU al psicólogo Iván Bazán. ¿Cómo estás, Iván?
1: Como siempre, Iván, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Gracias, Iván. Oye, y además con ese tema que tiene que ver con, pues sí, eh, un, una situación que a lo mejor a veces nos cuesta trabajo platicarla, pero sobre todo entenderla, y es el tema del fracaso, porque incluso decir la palabra fracaso es muy poderoso, es muy impactante, sobre todo si la persona siente que está en muchos aspectos de su vida fracasando.
1: Sí, sí es que el problema viene desde el concepto que tenemos del fracaso ¿no? fracasar es no haber logrado no haber alcanzado las cosas sin embargo, eh, tenemos que ir cambiando esa mentalidad, el fracaso Sí, efectivamente es que no alcanzamos las cosas, pero obtuvimos un aprendizaje. Uh -huh. no, alcanzaba, no alcanzamos lo que nosotros queríamos, pero estamos obteniendo este aprendizaje, esta madurez, esta toma de conciencia. Entonces es ir cambiando esa mentalidad para poder ten, dejar de tenerle miedo al fracaso.
0: Ok, muy bien. Ahora, en este caso, en, en el concepto, como bien lo dices, pues por esas es que a veces puede llegar a ser muy muy fuerte, muy duro, pero el tema de confrontación. Con el, con el fracaso, con tus fracasos, pues tiene que ver mucho con un acto de sinceridad, de brutal honestidad.
1: Sí, de, de hecho, mira... ¿Por qué también le tenemos miedo un poco? Buda nos habla sobre los tres venenos de la mente, y uno de los venenos es el rechazo a la realidad. Karl Jung, que también era un gran psicólogo, él decía que el sufrimiento es resistencia. Lo que resiste, persiste, lo que aceptamos nos transforma. Uh -huh. ¿Por qué estamos teniéndole tanto miedo al fracaso? Porque yo había proyectado haber alcanzado algo. Y mi realidad dice que yo ya debería de estar en tal lugar, en tal cima, en tal momento, ¿no? Uh -huh. Pero, como no está ocurriendo eso, estoy rechazando la realidad. Sí, okay. Y entonces eso es lo que me hace sufrir Y eso es lo que nos provoca este miedo al fracaso Porque no nos gusta eh, el dolor que nos genera eh, eh, este rechazo Por eso lo que resiste persiste Entre más nos resistimos a la realidad, al fracaso A lo que está ocurriendo eh, A lo que debería de ser según mis proyecciones Por eso es que estamos sufriendo muchísimo Bueno,
0: pues eh, entonces eh, empezar a explorar ¿Cuáles podrían ser... Pues estas áreas donde quizá se se siente O la persona considera que no está avanzando lo suficiente Porque además ese es otro punto El sentir que hay una evolución eh, es lo que también algunas personas catalogan como como el éxito y no fracaso, pero sí. hay cosas que o sea ya por más no se pueden avanzar. Justo, de hecho eh, estaba recordando el próximo lunes se le conoce como Blue Monday porque eh, este a, a nivel internacional se dice que al parecer es el día más triste del año porque la gente digamos que llegó ya a un punto donde va a hacer una recapitulación de todo lo que ha hecho en este inicio de año, y en muchas ocasiones no se siente satisfecho con con lo que ha avanzado, o si es que ha avanzado algo,
1: psicólogo. Sí, de hecho, ayer se celebró el día eh, contra la lucha contra la depresión. Así es. Entonces, este sí, efectivamente, cuando hacemos esta eh, mirada hacia atrás, y empezamos a ver que no hemos alcanzado las cosas que nosotros queremos, es cuando empezamos a pues a, a deprimirnos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, muchas veces queremos cosas, pero porque buscamos más el bienestar que la felicidad. Hay un doctor, Mario Alonso Puy, que me encanta recomendarlo. Él dice, ahí tiene una charla que se llama «Los vacíos del ser». Dice, se disfruta mejor una charla Aquí estando en un auditorio Todos sentados, con aire acondicionado Que si estuviéramos en una aula Sin aire acondicionado Y todos amontonados Se disfruta mejor, sí, pero esto es bienestar Y no es felicidad Se disfruta mejor un viaje en primera clase Que clase turista, sí Pero esto es bienestar, no es felicidad Y va poniendo varios ejemplos Y dice, ¿cómo sabemos que bienestar y felicidad No es lo mismo? Porque hay mucha gente con mucho bienestar y que no es feliz uh -huh. sí, Hay otro maestro budista que dice Primero busca tu felicidad Y después busca tus propósitos Porque cuando tú estás feliz Y la gente te empuja por accidente ¿tú qué, ¿Cómo reaccionas? Estás feliz y recibes un empujón uh
0: -huh. Te molestas
1: ah, Pero si estás sí. feliz cuando mucho ah, bueno, Y sí. dices, no <risa> hay problema No, no, no pasa nada claro, claro. Pero ¿qué pasa si apenas te rozan Y estás tú de malas? Uy, uy, uy no, ar, de sí. Troya por eso dice este maestro budista, ahorita se me olvidó su nombre, pero dice, primero busca tu felicidad y después busca tus propósitos. Hay otro autor que también dice, busca primero, eh, bueno, eh, no es autor, perdón, me equivoqué, Jesús de Nazaret, aunque suene religioso, dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa añadidura? Que no lo buscamos. Yo lo parafraseo diciendo, busca primero tu paz mental, tu tranquilidad, tu estabilidad. Y lo demás vendrá por añadidura Si tú te propones, por ejemplo Como propósito de año nuevo Bajar de peso uh -huh. Porque odio mi cuerpo Porque no me gusta Te vas a forzar Y te vas a sentir presionado Por alcanzar una meta Si tú lo cambias Y empiezas a visualizarte Como voy a bajar de peso por salud y porque hay una toma de conciencia, entonces te empiezas a dar cuenta que ahora que llevas una mejor alimentación, te sientes con mayor energía, te sientes más animado, tienes una mejor digestión, entonces tienes mayor probabilidad de alcanzar tus propósitos. Sí. Pero si lo haces desde el miedo, desde, es que ya rechazo esto, se te va a dificultar, lo vas a sentir como un peso. ...a que si lo ves desde esta perspectiva de el hijo eh, elijo hacer esto desde la salud, desde la paz, el amor y la tranquilidad.
0: es oh, todo lo que acabas de, de explicarnos es muy profundo, porque hablar de la felicidad... Eh, este ...pues también llega a ser muy subjetivo. Hay uh -huh. personas que incluso a veces creen estar siendo felices... Y no lo son ¿Cómo podemos, si es que hay Porque claro, es, no hay una receta mágica Pero, ¿cuáles podrían ser nuestros indicadores De que realmente estamos siendo
1: felices? Sí, mira, confundimos felicidad con sensación Por eso es que la felicidad, la felicidad se nos va, se nos acaba uh -huh. Igual, confundimos el amor con sensación, con sentimiento ¿Cómo es esto? Eh, una emoción es intensa, pero de corta duración. Entonces, confundimos la felicidad con cosas placenteras y es donde caemos al hedonismo. Eh, disfruto mucho, por ejemplo, regreso un poco. Papás cuando le preguntamos, ¿qué es lo que quieren para sus hijos? Inmediatamente, que nos dicen? Que sean felices. Uh -huh. Pero, ¿qué es felicidad? Ver a su hijo contento comiendo un chocolate a las 8 de la noche... Si eso es felicidad, entonces le tenemos que dar el chocolate al niño Cuidado, porque no se te va a dormir a las nueve de la noche claro. ¿sí? Porque el niño va a estar hiperactivo Entonces, ¿qué es felicidad? Felicidad es poder disfrutar cada instante Y disfrutar no es desde el gozo y la alegría Sino también, he fracasado, tomo las cosas Me permito sentir la emoción, la tristeza, etcétera pero tomo conciencia del aprendizaje. Y la felicidad la tomamos más como un estado eh, de conciencia donde logras mantener cierta estabilidad, no reprimiendo el enojo, no reprimiendo la tristeza, muchas veces permitiéndotela, pero tomando ese aprendizaje. Y siempre en la vida hay opuestos. Conocemos la enfermedad porque conocemos la salud. Conocemos el fracaso, pero también conocemos el éxito. Hay un programa de un autor, de Eduardo Punset que dice... El éxito llama al éxito El éxito, nos obsesionamos a veces con el éxito Pero el, el éxito puede volverse una droga Porque cuando sentimos que hemos alcanzado algo Liberamos serotonina uh -huh. El exceso de serotonina Bueno, la serotonina está relacionada con la felicidad sí. Nos motiva, nos es... hace ser más creativos O sea,
0: químicamente en el cuerpo genera este sentimiento hasta de euforia no sí.
1: Okay. Sí. Pero el exceso de serotonina Tiene la misma adicción que la cocaína entonces hay gente que de pronto de tanta serotonina Que ya no disfruta el éxito que acaba de alcanzar uh -huh. Ya está viviendo esto y ya quiere más ¿sí? es, como, es bastante adictiva Y entonces el exceso de éxito nos puede desconectar de la gente okay. Nos puede volver déspotas, egoístas, egocéntricos o, eh,
0: que a lo mejor esto es lo que le ocurre a estas grandes figuras, ¿no? Que de pronto dicen, bueno, es que con sus cercanos tiene un carácter terrible, uh -huh. este, incluso a veces hasta les dicen, es que son divas o divos, pero en realidad el tema aquí es que están sobreestimulados estimulados, sí. ¿no? Imagínate tener mucha gente que te esté alabando, gritando, etcétera, pues obviamente eso los enerva. Y el eh, psicólogo te preguntaba sobre, pues, cuáles podrían ser estos estos parámetros o esta lista, ¿no? Como para ir cotejando si realmente estamos siendo felices o, o no. Eh, y la felicidad también va muy ligada con el éxito. El concepto de éxito que además pues cada persona lo tiene, eh, no sé si incluso está influenciado por el, un tema familiar, por un contexto social el sí. tema del éxito
1: de hecho ahorita que mencionas eh, a mí me encantan las películas de Disney sí <ríe> ahorita esta película de Encanto es una Aquí está muy
0: de moda no sí, es una película eh, infantil
1: sí es una es una joya en cuanto a toda la dinámica familiar toda la presión que vienen de nuestros en este caso de la abuela no Ajá. Pero muchas veces esa carga que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hace poco una chica me decía que tiene miedo al fracaso, a equivocarse, porque su padre siempre le estuvo diciendo, nosotros ya nos equivocamos, uh -huh. es, esto es para que ustedes aprendan. Nosotros uh -huh. empezamos de ceros. Eso
0: es muy recurrente de los papás, sí. ¿no? Y que es válido en su afán de quererles proveer una vida sin tanto uh -huh.
1: sufrimiento. Sí, pero que te enseñan de manera inconsciente que, que no, no tienes derecho a fracasar uh -huh. ¿sí? y entonces si consta, imagínate un niño recibiendo este mensaje todo el tiempo o sea, ustedes ya no pueden equivocarse porque nosotros ya nos equivocamos por ustedes, ustedes tienen que ser una mejor versión de nosotros claro. entonces por desde ahí generamos este miedo inconsciente incluso hacia el fracaso el, el fracaso tiene el el doble de intensidad que el éxito. Sí. ¿sí? Gracias al fracaso hay mucha gente que ha, ha evolucionado, que ha diseñado, que ha creado muchas cosas. Claro. Y si empezamos a revisar, muchas historias de éxito provienen después de un gran fracaso.
0: Fíjate que ahorita que estás este, mencionando, eh, pues sí, algunos personajes, por, es el caso, se me viene a la mente, de Steve Jobs. Que es considerado, pues, prácticamente uno de los grandes gurús eh, de, de todo lo que tenga que ver con emprendimiento, tecnología, innovación, vanguardia, ¿no? Es un referente importante. Sin embargo, también en su vida, pues, existieron muchos fracasos, desde los profesionales y hasta los personales. Sí. Entonces, sí, sí, coincido en, en esta parte que mencionas, Iván, sobre la importancia que hay de... Cambiarle la perspectiva al fracaso
1: Sí, hay, hay un autor también eh, Jorge Pellicer Me encanta el ejemplo que pone Él dice la fobia al agua Imagínate que tú de pequeño vistes Que alguien se ahogaba Ajá. Y a partir de ahí desarrollas fobia al agua sí. Y más aquí en Veracruz Que hay bastantes eventos en la alberca Y todo, bueno esta persona yendo a un evento así, ¿qué genera? Ansiedad Ajá. y no disfruta. Pero ¿qué están viendo todos los demás que sí están disfrutando? Y es, él es el único que no disfruta. Eh, Aquello que damos es lo que recibimos. Si tú le das al agua un significado de peligro, ¿qué recibes? Miedo, angustia, sí. estrés, ansiedad. Para que tú trabajes la fobia al agua, ¿el agua tiene que cambiar? Uh -huh, no. no. El agua no va a cambiar. No, no, no. ¿Qué estás eligiendo ver? Estás eligiendo ver un pensamiento del pasado, algo que viviste en el pasado. Lo traes a tu presente y te impide disfrutar de ese momento. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Lo único que tiene que cambiar es... El significado que tú le estás dando al agua. Uh -huh. Ni siquiera tiene que cambiar tu percepción que tienes del agua. El agua seguirá siendo la misma y la percepción que tienes la misma. Solo es el significado. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué significado le doy? Reitero, aquello que das es lo que recibes. Sí. Si tú empiezas a darle al agua un significado de disfrute, de gozo, de diversión, ¿qué vas a recibir? Paz, alegría, tranquilidad. Entonces okay. es esto Ni siquiera tienes que cambiar el concepto del fracaso Solo el significado que le estás dando al fracaso
0: Ok, ahora eh, Yo creo que la, el siguiente punto ah, sería entonces cómo empezamos a capitalizar nuestros fracasos porque ok, le cambio la perspectiva pero también en la vida no se puede ir uno de tropiezo tras tropiezo de vez en cuando uno te debe sentir que estás ganando algo de canicas no en sí. este juego cómo también podemos entonces empezar a, a capitalizar nuestros fracasos pues para que no todo en nuestra vida pues sea Pérdida tras pérdida. Sí. O y... ese sentimiento de pérdida, ¿no?
1: Sí. Hay una diferencia entre cambio y transformación. Uh -huh. Un cambio es una invitación del exterior que nos está brillando a hacer algo diferente. Sí. Pero no hay ninguna toma de conciencia. Okay. La transformación, el cambio es inherente a la transformación, pero en la transformación hay una toma de conciencia. Por ejemplo, eh, ahorita que se aproximan las vacaciones de Semana Santa y entonces me voy a proponer hacer ejercicio, a entrar en dieta y todo para poder lucir mi cuerpo en las playas ahorita en estas vacaciones, ¿no? Entonces para qué quiero lograr todo esto y tenemos que tener ese propósito, esa esa visión, sí, para qué queremos hacer todo esto, pero necesitamos establecer metas más en concreto, sí, por ejemplo eh, fumo demasiado. Mi propósito de Año Nuevo es dejar el cigarro. Más que dejar el cigarro, vamos a enfocarnos en disminuir el consumo del tabaco. ¿Pero para qué quiero disminuir? Pues porque quiero... Ya nacieron mis hijos, los estoy viendo crecer, y estoy viendo que tengo ciertos problemas de salud. Ok, quiero... Uh -huh. Este, ver a mis nietos, quiero conocerlos, quiero heredar esto, quiero disfrutar. Ah, bueno, entonces empiezo a disminuir el consumo del tabaco porque tengo muy claro hacia dónde llegar. Ok,
0: Oye, y, y en este caso, psicólogo Iván, eh, para llegar a, a todo este proceso, eh, sobre todo cuando la persona se siente inmersa en un fracaso, ¿cómo sale? ¿Cómo, ¿Cómo salir adelante eh, tan, de manera eh, individual y también quienes rodean a alguien que, que se siente en medio de un fracaso? ¿Cómo lo pueden ayudar?
1: Sí, primero, de manera individual, tengo que permitirme vivir esta emoción. Uh -huh. Estoy muy triste, estoy enojado porque eso no pasó. Ok, me permito sentir esa emoción. Disfrut no es disfrutar, es es, es vivirla. Sí, porque cada emoción tiene un propósito, una función. ¿Cuál es la función del miedo? Autoprotegernos. ¿Cuál es la función del enojo? Poner límites. ¿Cuál es la función de la tristeza? Hacer una introspección. Entonces, ahorita que estoy triste, hago esta introspección. ¿Qué salió mal? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué ocurrió esto? sí. Me permito vivir la emoción, no el sentimiento. El problema es que nos quedamos anclados en los sentimientos. Ajá. Un sentimiento es emoción más pensamiento. Mm. Emoción es completamente fisiológica. Sí. Se me resbala el celular de las manos o estoy caminando en la calle y un perro se me acerca. Y o me empieza a ladrar en ese instante nuestro cerebro gracias a la emoción del miedo libera lo que es eh, adrenalina gracias a la adrenalina yo corro de manera impresionante o doy un brinco que en otro estado normal no lo hubiera logrado entonces gracias al miedo sobrevivimos entonces la emoción es completamente natural, es evolutiva es adaptativa, el problema es el sentimiento reitero, el sentimiento es emoción más pensamiento, ¿Qué miedoso soy ¿Cómo le pude haber tenido miedo un perro, hice el ridículo, la gente me vio correr y hacer eso. Y ahí
0: es donde nos perdemos.
1: En, sí, donde caemos en este bucle, ¿sí? Donde ya no avanzamos.
0: Ay, ay, ay terrible. Iván, eh, eh, pues ya nos estabas hablando acerca de la importancia de no mezclar el o más bien no quedarnos ahí muy concentrados en el tema de del sentimiento más uh -huh. que de la la emoción y supongo que es precisamente porque nos quedamos eh rumeando, ¿no? Este, todos estos pensamientos que nada nos aportan eh, y mucho menos nos permiten avanzar.
1: Sí, el problema, te decía, es que nos quedamos en el sentimiento con todos estos pensamientos uh -huh. y entonces lo que hay que vivir es la emoción es, me permito vivir este enojo este miedo por este fracaso tengo derecho a sentir esto okay. sí pero si me tranquilizo o si miro de forma objetiva eh, los aprendizajes, los aprendizajes podré mejorar para la siguiente uh -huh. ¿sí? y empezamos a ver cuáles son todos esos aprendizajes eh, tenemos que ser lo más concreto que podamos sí eh, de este fracaso, ¿qué puedo aprender? ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Si solo se queda de, ah, bueno, sí, ya, fracasé, reprobé el examen, o no pasé la certificación, ya para la otra lo voy a hacer mejor. Eh, no solo es quedarse ahí, sino es, a ver, ¿por qué no logré la certificación? Ah, bueno, porque no me capacité, porque me confié, porque no preví esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para la otra ocasión? La otra ocasión y ser lo más concreto que podamos ser.
0: Bueno, en este caso, este, buscando que en, en este aspecto de, de hacer una evaluación Que eso uh -huh. sería realmente la confrontación positiva uh -huh. con, con nuestros fracasos Ver sí. qué lecciones son las que vamos a retomar para no equivocarnos otra vez
1: Sí, mira, luego hay gente y está muy de modo toda esta parte espiritual De que, ah, bueno, no, no lo logré, es por uh -huh. algo, ¿no? Sí, sí, a ver, si no lo lograste Sí, fue por algo, pero ¿fue por porque? porque igual y me confié, igual y este, no estoy viendo realmente mis capacidades. Entonces, es como asumir también nuestra responsabilidad, no solo dejárselo como ahorita dice, no, pues lo dejamos al universo, ¿no? Porque entonces no era para mí esto. Uh -huh. A ver, ¿realmente querías este trabajo? ¿Por qué lo querías? Pues porque es un lugar donde voy a potencializar mis habilidades profesionales, me visualizaba yo de esta manera, ¿ok? Pues puedo volver a intentarlo.
0: Eso que acabas de mencionar eh, es algo de, de lo que mmm, tal parecía que a, actualmente se rehúye muchísimo y es a estar muy consciente del por qué hacemos las cosas. Porque claro, para llegar a este punto de reflexión hay que tener esa disponibilidad, tomarte el tiempo y confrontarte, ¿No? Incluso hasta con esos esos temores, con esos fracasos, o con esas ideas que desde tiempo atrás, pues, han influido, ¿No? De en tu en tu formación, que pues sin querer a veces vienen incluso de la familia. Muy interesante, psicólogo Iván Bazán, y, y bueno, esperando que todas las personas que nos están escuchando, les motive a la reflexión, y y le den ese giro, ese cambio de perspectiva, precisamente a los fracasos. Gracias, eh, psicólogo Iván Bazán, ¿Algo más que desees aportar respecto al tema?
1: Sí, igual, y si, bueno, si les interesa hay, en YouTube pueden encontrar una charla, un programa de Eduardo Punset que se llama El Éxito Llama al Éxito, es un programa muy interesante, explica desde la neurociencia uh -huh. qué pasa con nuestro cerebro cuando nos obsesionamos con el éxito pero también explica desde la neurociencia, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando nos enfrentamos y le damos esa vuelta al fracaso? Correcto,
0: muy bien. Pues muchísimas gracias, psicólogo Iván Bazán. ¿Dónde pueden estar en contacto contigo?
1: Sí, a través de mis redes sociales como psicólogo Iván Bazán, en Face, Instagram y también en Spotify. Y eh, mi número de teléfono es 2292-233926.